0: でできないやつです、ね、できない最近暑かったのはその鹿児島に1 0に0人飲み散らかしに行く
1: ぞって
0: い
2: やまあ
1: やっぱりそうちょっと改めてちょっと導入しますとこちらの番組は「えー、作る」をテーマにするポッドキャスト「作例、えー、前回に引き続き日パ主催カラパタさんを迎えてのリモート収録になっております。前回が非常にもう真摯にニッパートコムが伝えたいこととか、うん、あの文章で文章を書く、うん、伝えるってことだったりとか、うん、もっと根幹にあるコンテンツ文化を広めていくっていう話と、うんまあ、気候戦士求むっていう話を一本あったんですけど後半というか今回は。まあ、あの、鹿児島に酒を飲みに行ったっていうね。<笑><笑>このね、うん、コロナがなんか、若干あったのかっていう雰囲気が出てるぐらいの、うんうん、こう、パッとオープンの状態で、うん、奥様と鹿児島に、そうですね、飲<み>二人で
0: 飲みに行くぞっていう主題に。そに飲む以外何も考えずに行く。しかもノープランって
1: いう。<笑><笑>えー、あの、ちょっと僕、実は、あの、九州大陸は、はい、実は行ったことないっていうかあのえー、っとんどう忘れしたぞ何列島でしたっけ小さな島があるあの五島列島五島列島そうそう、はい、五島列島は僕遊びに行って、うん、楽しかったし美味しかったし、はい、楽しんできたんですけど、うん、九州本土行ったことなくて
0: 、うん、まずその鹿児島にターゲットを絞るっていうのはどういうところだったんです鹿児島、初めて行ったのは、あの、ブルートレインがですね。お、ブルートレインが何年前か忘れます、2000年代後半だと思いますけど、はい、ブルートレで全滅しますよっていう、はい。ブルートレ終焉ブームがあったんですよね。なんかそう遠からずの話ですよね、それつつそうですね、10年以上前ですけど
1: 。ああ、でも10年ぐらいですもんね。うん、
0: はい。はい。で、その頃に、富士はやぶさっていうブルートレインがありまして、はい。東京から乗って、どこまで行ったのかな熊本かなまで行く列車だったんですよ。うん。それに会社の上司と一緒になんか単純に乗ろうぜみたいな話になって。はい。で、その上司は熊本で別れた後適当にもうちょっと乗りたい鉄道があるとか言って。はあははあ、乗り鉄をしに行っちゃったんですね。<笑>
1: <笑>信頼感ありますね、その<笑><笑>で。僕は僕
0: で酒飲みなんで、上司全く飲まない人だったんで
1: 。ああ、なるほど。初
0: めて九州来たし、どっか行きたいし、熊本って実はそんなに、まあ、あの、なんていうかな、観光地っていう感じではないし、そうなんです、ね、当時ねそう、そんなお金もなかったんで、繁華街があるところどこだろうかなと思って、鹿児島まで足を伸ばしたんですよ。はい。九州新幹線に乗ってみたかったっていうのもあって
1: 。なるほど。う
0: ん。当時はまだ九州新幹線が全通してなくて
1: 。ああ、掃除機なんですね。は
0: い。リレーつばめっていうよくわかんない、その新幹線に乗るためだけに、新幹線が通ってない場所を繋いでる特急があったんですね
1: 。へえ<ー>。でそ
0: れの新幹線乗って鹿児島着いてたまたま友達があの別件でいたのではあ、はあ、飲みましょうっていう話になって、うん、そこで初めて芋焼酎の洗練洗礼を受けまして
1: あ本土でまあ、うん、もう芋焼酎と聞いて黒霧島ぐらいしか浮かばないぐらいの,<う>あの人間で
0: すけど僕はわかりますわかります黒霧島は実はね宮崎の酒なんでああなるほど鹿児島で黒霧島をくださいって言うと、張り倒されるんです
2: よ。あ、いいな
1: そう。いいですね。それは薩
0: 摩の酒じゃない、みたいなことを言われて。はい。まあで、想像を絶する種類と。うん。うん、うん。芋焼酎って全部なんか芋の匂いがして、だいたい芋焼酎だなぐらいの認識だったんですけど、こんなにも種類があり、はい、こんなにも味が違うものであり。うん。さらにね、夏行ったんですけど、デフォルトがお湯割りなんですよ。んあ,あ、そうポ。ポットが出てくる。ですよね。<笑>はい。だからあんまりロックとか水っていうのが、まあ、現地の人はやるのかもしれないですけど、本場で芋焼酎飲みたいのはお湯でしょうと。へえ<ー>。で、ご飯美味しいし、景色はいいし。うん。なんかこう、ほんの少ししかいなかったんですけど、これは確かに日本政府を転覆させるだけの自信がつくなと。なるほど。思ってしまったんですよ。はい。それからなんか大ファンになってしまって。うん。うん。とはいえ、そんなにホイホイ行けるとこでもないんで、その数年後にですね、友達3人で行って、その時もまあ浴びるほど飲んで。はい。で、うちの神さんはね、全然旅行に行きたがらないんですよ。ああ、そうなんですね。あの、家でゴロゴロしてるのが好き
1: 。ああ、いいスタイルですよ。はい、うん。そう。
0: はい、なので、無理やり連れて行くしかなくて。うん。で、今回はですね、コロナでですね、うん、出張やら何やら溜まってたマイルが溶けそうだったんで。お<う>使おうと。うん。で、多分第6波がまた来るから。うん。うん。鹿児島コロナ、今、ほぼずっと0人で来てるんで。うん。うん。で、僕らもまあワクチン打ち終わって。はい。行けるときに行っちゃおうかって言って、うん、まあ、ついに連れてったわけですね。
2: うんうん
0: 、で、まあ、芋焼酎みたいな、結構香りのする酒が飲めない人だったんですけど、今回で完全に覚醒しまして
1: 。あ,あまあ、ビール糖だったってことですかね。そうですでは,はい。なるほどう
0: ん。で、しかもね、安いし、うん、いお湯割り一杯250円が基本価格みたいな。お店に行って。お店で。えー、で、スナック的なところに行こうもんなら、もう3000円で打ち止めでご飯も食べれちゃうみたいな感じなんですよね
1: 。わめちゃく、めちゃくちゃそのスナックの飯うまそうっす
0: ね。<笑>めちゃくちゃうまいっすよ。はぁ、楽しそうだなすごい楽しくて。スナックも行ったんですね。だから。そうですね。もう、基本、うちのミさんはスナックみたいなこと大好きなんで
1: 。なるほど。うん。
0: なんか自分でオーダーすんのとかがもうめんどくさいタイプ。料理考えるのもだるいみたいな。<笑><笑>いいですね。うん、なかなか低血圧なスタイルでそうですね、はいで。言われるがまま、ベロベロになりたいっていう。
1: <笑>いや、その気持ちはでもわかるなぁ。うん、はい。
0: 最初は、こうね、おかみさんが、おかみさんとかママとかが作ってくれるけど、うん、なんかめどくさくなってくると、もう目の前に瓶をドカンって置かれて、はい、もう好きにやってみたいな感じになると、あと芋状中飲むしか選択肢がないんで、で、まあ街もコンパクトなんで、<ー>最初観光するつもり全然なかったんですけど、あ、そう、伊達さん喜びそうな話はね、うん、です。ゴールデンカムイって読んでますいやもう、もう愛読してますよ、はい。あの、ゴールデンカムイと鹿児島全然関係ないなと思ってたんですけど、うん。まあ、うちの神さんがゴールデンカムイ今もう8週目ぐらいを読んでて。まあ、原作を原作。マジですっごいな。<笑>もう、行かれてるなと思いながら見てたんですけど、はい。あの、小糸くんがいるじゃないですか。はい、彼、鹿児島出身。はい。うん。で、ついてから気がついたんですけど、小糸の聖地じゃんっていう話になって。はい、で、あの、性格には違うんですけど、一応モデルになってるし、うん、あの、死学校って、あの、西郷隆盛が作った。
1: はいはい、
0: まあ最後テロ組織になっちゃうんですけど、その死学校の門の前で、小糸くんがあの、山林のバイクに乗って出てきたら、鶴見中意とぶつかるじゃないですか。はい。はい、あの、あのシーンが見れるみたいな話になって。<笑>行こうで、そう、私学校を見に行ったり、西郷さんの墓のすぐ近くに、その小糸の兄の墓があるっていう描写が漫画の中にあったはい。はい、で、あの、月サップアンパンを食べるというね、<笑>北海道の食べ物だよ、みたいな感じで。
1: <笑>ああ、いやー、まあ。いやらしいぐらいにご当地感出してきますからね。あのうゴールデンカムウェイは。まあ、ある意味、聖地を追いがいがありますからね。
0: うん。で、その西郷さんの墓とかも見て、はい、うん。ボランティアの方がですね、西郷さんの最後に、その死に際についてすごい何も言ってないように説明してくれるんですよ
1: 。またがさ、あの、ボランティアっていう、その、一応何かその腕章だったりとか、うん。そ<の>まあま
0: あ、そのお墓にいる、説明員みたいな方がいらっしゃるんですよね。へえ<ー>。もうそのシルバー的な活動として。はい。うん。で、ものすごい詳しく、この墓は誰の墓で、この墓は誰の墓で説明してくれるんですけど、はい。僕ら完全にゴールデンカムイで来てるので<笑>、<笑><笑>ちょっとすみませんっていう気持ちになりながら
1: 。まあ、<笑>あまり西郷さんについてはね、フィーチャーしてませんからね。<笑>そうですね。時代的に。はい
0: 。はい、<笑>っていう旅行をして、はい。なんかね、初めて旅行に行って楽しいと思ったって言ってたんで
1: 。あ、だから、カラバさんはそのお付き合いの中で奥さんと、うん、その旅行という旅行は損もしてなかったっていうことになるんですか
0: まあそんな多くはないと思います。ああ<ー>、うん。年に2回か3回。飛行機なんかもう2人で乗ったことある飛行機っていうのは3回か4回ぐらいしかないんで、10何年付き合ってて
1: 。ああ<ー>。うん、まあ、もう逆にカラバスさんは、なんだろう、その旅行に行きたいっていうか、その移動の手段の、うんうん、その、あの文明に触れたいいっていう人い、うんうね、移動大好き<笑><笑>移動のプロセスのものにやっぱりもう気になってしょうがないっていうことなんで、うんうん、ああなるほどそこでやっとそのこういろいろこうマッチしたわけですね奥、はい、様とようや
0: く取まあそのうまくいかなかった部分とかも含めて楽しめたって言ってたんで。んなんかね、空いてると思った店が空いてないとか、<ー>普通はなんか不機嫌になるもんですけど、そういうのも含めてなんか面白いと思えた、うん、って言ってました
1: 。よ<笑><笑>ほどあれですね、段取りよくいかないと本当になんかこう腹立たしいっていう方,うん方なんですね
0: 。<笑>いやいや、そんなことないです。今回はなんかそれが、全然苦にならならくてむしろこう<ー>ワクワクしながら繁華街を歩いたり、うんうん、単純にねその鹿児島の一番盛り場はいわゆる名古屋でいう境みたいなところが鹿児島では天文館っていうところなんですけど、はいうん、とんでもない人出だったんですよああなるほど、うん、でちょっとねあの何て言うかな治安の悪い人たちもいらっしゃるんですけど、うんうんそういうのを見るのがもう本当に久しぶりすぎて
1: 。いやー、ちょっと今の話を聞いていて、うん、仮に僕がその場に行ったらっていうのをすぐ想像したんですけど、うんうん、多分ちょっと泣いちゃうかもしれないですね。そう<笑>、なんかエモくなっちゃって。うん、感動して、そういうの見たら。うんうん、は
0: ーいやー。すごいよかったっす。
1: そう。逆に、僕がすっかり、やっぱ年齢もあり、うん、こう、出無傷が極まってしまって。うん、<笑>で、あの、うちは、妻が逆にもうなんか、好きやらば、なんか、あの、旅行情報を追ったりとか、うん、安い飛行機のチケットを取る人だったんで、うんうん、あの、国内、国外
2: と、はいはい、ともに
1: 。うん、このコロナが始まって、なんか、そのね、衝動をね、こう、抑えるのにちょっと大変だったんですけど、うん。うんいやまあちょっとなんかどっか行くのもなんか、マンネリってよくないなと思いますし、うん、あのこの今のコロナ後の,この生活っていうのは、いや、行くべきなんだろうなと思いな
0: がら。うんまあ、まだまだね、ある種の緊迫感っていうのはあるし、うん、あの海外っていうことになると、もうほぼ不可能な状態ではあるんですけど。まあ、その、見ようによっちゃ東京とか、要は県外から来たっていうことに対するネガティブさみたいなものは、こと、日本国内においてはかなり薄くなってきたかなという印象はありますね
1: 。今現状は特にそんな雰囲気は感じますね。うん、あーなる,なるほど。<ん>それ、川越
0: 島行ったのどれぐらい前なんですもう今から、だから先週、先々週か
2: 。
1: ああ<ー>
0: 。10日前ぐらいですね、行ってたのは。なる,なるほど、なるほど
1: 。はい。あ
0: あ。いや
1: 今ですよね
0: 。うん。まあ、ホテルもね、激安ですしね。ああ<ー>。うん。ちょ
1: っと急いで、ちょっと計画してもいいかなって話ですね。<笑>旅行。<笑>旅
0: 行っていう。いや、旅行っていう旅行を本当久々にやったんで。はい。本当になんか、神さんと飛行機乗るっていうのは新婚旅行ぶりだったんで。<笑>そう。<笑>そ,うそうそうそう。まあ、新婚旅行つっ,っても、実はね、結婚したのが最近なんで、去年の、えー、3月か。あ、そうなんですか。そうなんです
1: 。それはいつも、まあまあ、同棲というか、一緒に暮らしてるのは長かったけど、っていうことになるんですかそうですね。ああ。あ、それもあって引
0: っ越しされたんですかそれはあんま関係ない、あの、両方ともリモートになるとか全然想像してなかったのと、はい。まあ今住んでるアラウンドこの辺がですね、非常にやっぱり居心地が良い
1: 。なるほど
0: 。し、まあいつか家を買うのか、どうすんのか、みたいなこと考えてたら、うん。まあこんな家で働かなきゃいけない状況になって、はい、はい。どうしよう、みたいな感じで引っ越しを決めまして、ああ<ー>、うん。引っ越しっつっても、町内なんですけどね。<笑>そうだったんですか ?80 メートルぐらいしか引っ越してないんですけど<笑>。ちょっと手狭になってきたね、みたいな感じで
1: 。ああ、でも結果として、空本さんは、今このリモート収録しているし、ニッパーのプラモデルの活動、模型の活
0: 動をする上での模型部屋が完備されたんですよね、うんうんうん。そうですね。完全に独立してっていうのは初めてかもしれないですね
1: 。なるほど、なるほど
0: 。ま僕も引っ越し間なんで、実はもっとでかい家に住んでた時期もあったんですけど。う
1: ん。なんかそんなの、やけに引っ越してるなっていうのは SNS だよりで感
0: じてます。はい。<笑>はい、ただ、まあ今の家が初めてその独立した、なんていうかな、自分の城。うん。模、う、型、ん、作って写真撮って音楽聴いて。うん、あの半裸あの、でコーヒー飲んでても大丈夫みたいな空間が初めてできたと。
1: <笑>なるほど。なるほど。はい。いやーまあね、あの、効率化はね、男のロマンの一個だと思いますんで。うんうん、ああ。そう。あのー、全然話を、いやー本当にすっかり、あの、カラパスさんとの、あの、初めましてのリモート収録から、約、どうだろう、半年は経ってないぐらい。前回が6月ですね。6月の末なんですよね。で、まああの、ニッパーティップスというか、カラパタメソッドというか、うんうん、こう、いろいろ体験していく中で、何の話にしようかな。まあちょっとどっかに行くって話の流れで、あの、この、ちょっとプラモデル、その、模型を楽しむっていう、えー、っと、視点が
2: 、
1: まあ、養われたって言ったりとか、うん、こう、うん、なんだろう、増強されたっていう結果で、やっぱりいろんなものの見え方が変わってきたんですよ。う
2: んはい、はいはい。で
1: 、あの、博物館に行って、この模型すげえなっていう、<笑>はい。ふうに、うん、ここれワンオフだなっていうふうに見るようになったっていうのがえっとニッパーさんが去年の5月からまああの、うん、毎晩3つ記事をあげるでそれで、うん、もうプラモ模型やらないかっていう、うんまあ、楽しみ方の概念をいろいろ与えてくれた中でまあその波にねを出されて僕もプラモデル20年ぶりぐらいに復帰したっていうことなんですけどあの博物館とか行って模型プラモデルとかいう目で見てなかったんですよね。で最近どうだろうあの私が住まう東海圏都市部は名古屋が一番なんですけど見せ方っていうのが。僕自身が博物館とか美術館行った上での見る目も変わったのもあるんですけども、明らかに、博物館の見せ方もちょっとグルードアップしてると思うんですよ。うん、それは、照明とかレイアウトの仕方だったりとか、うん、その、な、んなんだろう、わかりやすさが増してるのかな見せ方が上手。エンタメになってるって言えばいいのかなそんな中で、やっぱり例えば恐竜のあの化石が一部展示してるっていう中でこうメインは恐竜の骨なんだけど層もやっぱり恐竜の骨なんかこう揃えれないわけじゃ,んじゃないですかそうなると一分の一の恐竜の模型とか作られてるんで骨のだったりとか最近ギョッしたのはカンブリア紀、うん、あの海の中でんか生命大爆発みたいな時期にはい、はい、謎生物がいっぱい生まれたっていう、うん、その模型がいっぱい作られていてその一個一個にギョッとしましたねこのフォルムに。<笑>な何、うん、だろう日本の特撮とかアニメのなんか原点ってその。な、怪獣とか、うん、他の星からやってきた異星人とかのフォルムって、うんうん、カンブリア紀のなんか生物になんか集約されてるな。元のネタがここかっていうのを、なんかその、<笑>うん、想像上のカンブリア紀の動物、の絵じゃなくて模型がいっぱい並んでて、うん、まあそれにぎょっとしたとか、うん、あともえー、っと、カラバザさんも記事にされていたあの、ですねゼロ線の東海県ってやっぱゼロ戦作ってる工場、うん、技術部もあったっていうので、うん、あの鏡原航空宇宙博物館にあるんですよっていうあのことをえー、タミヤの48分の1の飛燕のプラモデルあのメッキーバージョンのやつを紹介されてる中でまあ合わせて鏡原航空宇宙博物館のことを紹介されてたから、うん、やっぱり子供と週末どっか行くっていう意味では博物館って今まで考えてなかったんですけど、うん、なんか家族でで行っってて楽しめるるよようになってるんですよどこもちょっと遊園遊園地というか公園滑り台とか外で遊ぶところもありつつも、うん、中で子供が楽しめるところもあったりとかっていうので、うんうん、で。かミハ原んとこだったりとか、あと小牧の空港の近くにもあるんですけども、うん、行くと、びっくりするぐらい知らない太平洋戦争当時の日本のゼロ戦とか、うん、謎の巨大飛行、航空機が模型化されていて、もう見方がやっぱりそのプラモデル目線になっていて、うんうんうんいや、ワンオフでこんなディティールすげえっていう,う。<笑>とか、あとは、知られざるびっくり兵器が日本もいっぱいあったんだな。うん。そうですね。で、その、それをなんか模型にしようという熱量が、まさに、間違いなく作り手がいた、いるんで、その博物館に展示されている。強いなうん。っていうのは、なんか楽しみどころの目が増えましたね。
0: なるほどね。なんか日本の、日本のある種悲しい側面でも実はあったりするかなとは思うんですけど、ね。ああ、どういうことですかその、コロナになる前って、はい。えー、2019とか17、18、19ぐらいが、僕異常に海外出張とか、まあ、海外に物見さんに行くことが多かった時期で、はい。主にその、僕、海外旅行行くって言ったら、基本的に、安い、友達と飲みに行くみたいなことしか考えてなかったんで、うんはい、例えば、東南アジア行きましょうとか、まあ、南アジア行きましょうが多かったんですけど、うん、仕事とか、えー、何かしら、剣、剣、白、うん、なんて言ったらいいんだろうな、えー、な、難しいな。なんか、フィットする言葉があるはずなんですけど、ちょっとパッと出てこないんですが。はい。見識を広めるための旅行をするべき
2: 時
1: 期
0: だな、うん、ということもあって。なるほど。あの、要は、ヨーロッパ、アメリカの戦勝国ですよね。ああ<ー>。要はイギリスとアメリカなんですけど。はい。やはり、奴らの博物とか。はい。<笑>って、とんでもなくて<笑>。なるほど。あの、まあ、勝ってるから自分の国の軍隊って解体されてないんで、うん、途切れることなく、一次大戦も二次大戦も別に、あったはあったし大きな出来事だったけど、はい、そこが何かの区切りになってるわけではないんですよね、彼ら。ああ、なるほど。うん。なるほど。なので実物も残ってるし、なんなら、勝、負けた国のものをぶんどってきてるわけですよ。はい、日本にはこんなもんないぞっていうものがもう死ぬほどある
1: <笑>なるほどね<う>まああの行ったことないけど大英帝国うん、うん、大英博物館な
0: んで極みですよねうんもうあそこはなんていうかい悪く言えば泥棒をしてきたものがいっぱい落ちて品の山っていうね例えば飛行機の博物館もイギリスなんか行くとええ、本当に世界各国の、これはイギリス人も驚いたみたいな理由で日本の飛行機をぶんどってきたりとか。はあ、うん。だし、まあイギリス人が使ってきた飛行機たちも、その、今のイギリスを作った功労者として、はい。なんなら飛ぶ状態とかで置いてあるわけですよ
3: 。
2: はあ、うん、う
0: ん、うん。アメリカだってまあ同じような感じで、ただ日本ってやっぱり本当に戦争に負けた後す全てのものがこう奪い取られたかその場で壊すしかなかったっていう歴史があるじゃないですか
1: 。あのー、まあ国民自体もその否定の祭り、うん、その戦時下の日本っていうもののその否定がすごいっていう波がやっぱ10年ぐらいあったんだなっていうのはやっぱり歴史ひもとくと感じていて。
0: なんか一度歴史をリセットさせられてるし、しなければいけないっていう自意識があったはずなんですよね。はい、そうですね。うん、はい。でなければ、えー、プラモデルが、うん。あるいは模型的なカルチャーっていうのが日本にここまで強く根付くことはなかったんじゃないかっていう見方も
1: できる。ああ、なるほど。なるほど。うん、なるほどですね、それは。
0: うん、なので、これはですね、なん、ちょっとタイトル正式に出てこないんですが、タミヤ模型の本。本。えーっとですね
1: 。あれですか、説明書にインストがまとめられてるっていう
0: ではないあ、それではない。えーっとね、タミヤの、タミヤ模型の仕事。っていうニッパー .com の記事ですね。で、いや、ニッパー .com では書いてないです文、えーね、<ー>春文庫から今出てるんですけど。なんとはい、タミヤ俊作社長ですね、今の。の、はい、うん。まあ、回顧録なんですけど。はい。で、ああ、りますね。タミヤって今、あれですね、戦車模型では、例えば世界で一番のクオリティと、まあ、35分の1ってスケールをそもそも作ったのはタミヤ模型。うん。戦車模型のスタンダードを作った会社であり今もトップのメーカーとして世界中に親しまれてるわけですけど、はい、ドイツとアメリカの戦車はいっぱい作ってるわけですねプラモでそうですね、うん、はいでこれはねこの本に書いてあったのかどっかで聞いた話が混ざってるかちょっと今手元にないんで何とも言えないんですけどはいアメリカ人って別にね、あの自分の国の戦車がすごいもんだとかプラモになって嬉しいもんかっていうと全然そんな風に思ってない。はぁ<ー>。当たり前に使った道具が当たり前に戦後もそこら辺中に残っている。ので、わざわざ模型にして目で直す必要にかられていないっていう見方をしている人がいて
1: 。なるほど。うん、それ
0: 、あれですね、コール
1: マンの、えっ、ー、と、バーベキューコンロ、うん、ホワイトガソリンのコンロとかって、えっと、買ってきますと。うん、で、バーベキューしますと。はい。そのままそこに捨ておくものっていうのが、はい、マインドがあって、まあ、道具であり、うん、そこに捨ておくためのに特化したものぐらいの。うん。一時掃除して、また持って帰ってくるとかいうのはしない。っていう時期があったっていう話を聞いたのを今ちょっと思
0: い浮かべましたね。で超初期のタミヤの戦車の模型っていうのはどうやって作ってたかというとわざわざあれですね現地に物を測りに行ってたと。はい、はあ。メジャー持って、はいえー、写真をいっぱい撮って、はい、ここは何ミリここは何ミリっていうふうに測ってその場でそのメモをいっぱい作って。って来て、リバースエンジニアリングで日本で設計図を引くと。うん、はい。ただ、そ、それをやってるとですね、アメリカ人はそんなところの寸法を測って誰が何の得をするんだと。<笑>すごい、あの、キーな目を向けられたっていうようなお話があって。はい。つまり、彼らにとってみれば、天輪の直径が何センチであるかとかっていうことは全然、興味の対象にもならないし、うん、それを精密に縮尺することで何かを理解するとかっていうよりも、もうそこにあるものじゃないかっていう見方をしてるらしいんですね
1: 。はぁなるほど。うん
0: 。なんか飛行機になるとちょっとまた話が変わるんですけど、戦車についてはそういう話を聞いたことがあって。へぇー。なこう日本って本。本当に負けたことで物質的に一回こう解体されてて、はい、精神的にもその戦中、戦前のこととは違う国民が違う国民、国の仕組みの中で生きてるっていうふうに、やはりフォーカスし直す教育、うん、マインドセットがされてるので、はい、そういう意味ではその模型にして何が起きていたのかっていうことをこんなに真面目に模型で残しておく。考える。うん。必死こいで作るみたいな国民性っていうのは、まあ間違いなく敗戦してることが、ある程度の影響を及ぼしてますよね、うん、っていう
1: 話。ななるほど。いや、うん、あのー、鏡原、まあ岐阜県にある、えー、っと、鏡原、あのー、まあ、陸上じゃないや、あの、航空自衛隊の駐屯地があるっていう流れもあって、うん、それはもともとなんでかっていうと、船、うん、中とか、まあ、技術部があったりとか、開発するの試作機の、うんえー、滑走路、テスト滑走路があったとかっていうルーツがあり
3: 、
1: うん、で、そこに、川見原、およびその愛知県名古屋市とかで、まあうん、その製造とか開発された機体の一機種として代表される火炎がまあ展示されてますと。でなんかそのプロジェクトがそうなんか昔の話じゃなくてその実機なんですよ置いてあるのが。うんうん、でジラルミンのムックをそのままむき出しになってっているまさにあの48分の1の,あのメッキバージョンのタミヤのもうと同じ、まあ、あそこまでギラギラじゃないですけども雰囲そ
0: の
1: なんでそうしたかっていう一個の理由は塗装がない状態だからこそいろいろ製造の過程だったりとか、うん、見えない衣装が見えるってっていうのもあるんだけど、うん、もう一個大きい塗装を剥がさんと考えった理由があって、あのー、敗戦後、米軍に、まあ、接収され、うん、なんか東京の方で、なんか正常期を書か,かれて、アメリカのカラーにされて展示されたんですって、うん、その飛縁は。うんうん、で、それを、後日なんかどっかにしまわれたのを回収して、うん、で、どういう風にそれを復元するかっていう話し合いの中で、うん、まあ、もちろん当時の色に塗るっていう案もあった中で、どうせこういう風に塗られてしまってるんだったら、うん、全部剥がして、一旦剥がそうっていう中でいろんなその塗料がの乗ってると見えないその、え定期、あのー、マーキングがあったりとかしてるからそれをちょっと売りにしようみたいな感じで復元されたんですって、うんうん、まちょっと悲しい話ではあるうそうですねまあまさに敗戦国ならではの悲しいストーリーだなっていうのもあるしまあちょっと時を経てでもそうやってなんか復元できる機会とその気持ちがあったってっていうまあちょっと時を経てようやくなのかなっていうのとまあすごいちょっと力入ってる博物館でしたね、うん、ちょっとびっくりしました。
0: もともと本当にかあの鏡原の航空宇宙博物館はあの非常に展示品充実しているんですけど、はい、まあはね本当に川崎重工が復元して今展示してるわけですけど、はい、まあそれでも本当に形うん、を元に戻すだけでものすごく苦労しなきゃいけないっていうのはなかなかのことだなと思って
1: 眺めてましたけどね。うん、ああ。あのその時期にアメリカのいろんなあの飛行機が展示されてる博物館とか巡られたんですか、うん、カラボスさんは
0: 。そうですねあのアメリカ行ったのは2019なんですけど。はいえっとまあ、アメリカの航空博物館というと普通スミソニアンを思い浮かべると思うんですが、はい、あの僕が行ったのはデイトンっていうところにあるいわゆるあれですライト兄弟が初めて飛行機を飛ばしたお<ー>ライトパターソン空軍基地というところがありまして、はい、そこの横にクソでかい博物館があるんです
1: よ。それはやっぱり日本では考えられない規模ってということをですね
0: 。あの、引くほどでかいです。一日で見れない
1: 。はあ
0: 。一<笑>日で見ましたけど、はあはい、休んでる暇がないぐらいでかいんですよね。そこにもう、その飛行機が生まれましたというところから、はいはい、今はもう、あの、人工衛星から何でもできますよ、みたいなところまで全部置いてあるわけですよ。しかも模型じゃなくて実物。実、ほぼ実物ですね。うん、模型は、模型は、ああ、模型なるほどねってなったのは一番最初の飛行機の手前のコーナーです。あ,<ー>あの、よく学研の図鑑とかで、はい。硬そうな気球見たことないですかモンゴルフィエっていう人が作った。モンゴルフィエの気球っていうのがあって
1: 。モンゴルフィエ
0: 。はい。モンゴルフィエもやっぱ兄弟で気球を研究してた人たちで。
1: はあはあははあ、あ,あ、兄弟ですね
0: 。はい。あの、世界で初めて熱気球を作ったフランス人なんですけど
1: 硬そうだな<笑>え<笑>こんなにレリーフ入っちゃって
0: そうそうそうそう<球>これ気球にその空を飛ぶということの始まりですよってコーナーにこれの1分の1の模型がバーンってつってあってだいぶでかいですよね<笑>あこれは確かにそうだねって思いました
1: はー、うんあとは
0: ひたすら本物の、もうね、ミサイル撃ちまくってたんだろうなという戦闘機とか、はい、はい、輸送機とか、爆撃機とかステルス機とかがゴロゴロゴロゴロ置いてあって
1: 。はぁ<ー>、うん
0: 、なんならね、燃料入れたらそのまま飛びますよっていうコンディションのものもいっぱいあるわけですよ。<笑>な
1: るほど。なるほど。
0: なんせ博物館入れるために飛んできて直接入れるわけですよ
1: 。はあ、はあ、なるほど。<笑>
0: <そう><笑>日本ではまあほぼ考えられまあ鏡原とかにある飛行機は多分飛んできたやつを入れてるんですけど、はい、要はまあ引退して博物館に入れましょうってなったら自力で飛んできて、はい、そこで全部、はい、例えば電子機器とかを外して。はいはい。展示しちゃうっていうのが、すげえなぁと思うわけですよ
1: 。まあ、なんか今、東海系の人間として思い込むのは、うん、トヨタ博物館が、いってしまえばあのメルセデス・ベンツ、あのー、さんが、うんはい、まあ、来年期間の,この自動車のもとを作りましたっていう時代のものを付近から実装できるものばっかりを展示
0: してる。うんうんうん、はい。でそ
1: のコンディションを保つってことが一個はそこの博物館の使命として
0: うんうんあその胴体保存ですよねああ
1: 胴体保存ですねが、うん、ミッションになってるところなんですけどまあ車とね飛行機の規模はね規模のサタリアっていうところなんで、うんうん、はああの去年そう、はい、だ、クラブハウスという、うん。<笑>クラブハウスという、あの、ものがですね
0: 。クラブハウス多分今年ですよ。えなんかね、みんなもう過去のことすぎて忘れつつあるんですけど、あれ今年の春ですよ
1: 。あ、寒かったからやけにちょっと季節感が。うん
0: 日本であのクラブハウスがバコーンって流行ったのはですね、<あ>多分春です
1: 。いや、そうだそうだ。カラボさんと自己的に喋ってしまったのもそうな、うんです。まだ今年の寒い時。うん
0: 。あ、そうか。そう、そう、みんなね、去年だよねとかっつってるんですけど。いや
1: 、言いたい。<笑>言いたいぐらいの
0: <笑>日本国内向けベータ版の運用が開始されたのが2021年の1月23日あ
1: あまあそっからちょっと若干の小祭りがありましたもんね
0: うんであのみんながわーってなったのが1月末ぐらいです
1: ねああ<ー>、うんそうそうあのクラブハウスで、ね、ニッパーのメインライターの皆さんが集ってんかおしゃべりしてるときに、はい、あの僕個人的にあのすごく A10 サンダーボルト2の話がすごく面白くてはいはいはいあれやっぱこのなんかアメリカ行ったときに航空ショーなん
0: ですかあれ、うん、実,実際にいやあの普通にアメリカは博物館行っただけですあ,あそうですかえっと、いわゆるレース、車のレースを見に行くと、おまけで航空車がついてくるっていうやつ
1: で、ね。いや、も全くなんか<笑>、言ってることか、全く理解できない、その規模感ですね。はい。え、あの、A 転が、なんかそのガトリングをガーって。う
0: ん、あれは、まあ、別に僕らが見たっていうより、YouTube でよく見る A 転の面白動画ですね。な,なるほど。なるほど。はい。あのー
1: 、あれですね。着弾の後に遅れた音が聞こえる、うん、そうです、そうです。はい。あ,あ、あれは YouTube の話なんですね
0: 。そう,すそうです、そうです。YouTube で、あれは実際あの音聞こうと思ったら戦場に行くしかないですから、ね。<笑><笑>いや、でも
1: 、そうですか。ちょっと今の,そのイギリスのなんかカーレースについじに酷暑があるっていうのは一体どういうことなんですか
0: これはちょっとお誘いを受けて行きますって言われたんで行きたいですって言ってちょっと連れてってもらったんですけど、2017かなはい。に、まあ、グッドウッドフェスティバルオブスピードっていうのは結構日本でも有名な、ほ<う>えっと、グランツーリスモとかにも収録されてる、両サイドに藁がうずたかく積み上げられてるうねうねした道を、はい。えー、世界中のスーパーカーが走り抜けるという、イベントが年に一回あるんですよ。へえ<ー>。で、それを主催しているのは、あのー、白爵マーチ卿っていう、うん、領領主がまだイギリスにはいるんですね。はい、はい。その人は車大好きで、はい。世界中のお金を持ってる人、権威のある人に出ていいよっていうと、はい、みんなが車を持って、えー、集まると
2: 。うん、うん、うん。
0: フェスティバル・オブ・スピードという催しがあるんですが、はい、それとは2ヶ月ぐらいずれて、グッドウッドリバイバルっていうイベントもやってるんですよ。はい。それが1960年代までの車。うん。いわゆるクラシックカーに属するもの。プラス、まあ、60年代なんで、えー、GT40 あたりまでは OK。うん、うん。うんあの辺が一番新しい車になるのかなそのくくりで言うと。で、そこは、えっと、クローズドのサーキットがやっぱり領地の中にありまして。領地、はい、はい。で、3日間にわたって、えー、1レース30分ぐらいの細切れに、レギュレーションを決められた車たちがぐるぐるぐるぐる本気で走る
1: っていう
0: 、レースをやるんですね。は,あは,あはあ、はい。はい。で、そのサーキット、グッドの、まあ、ざっくり言うとこう丸いサーキットなんですけど、その内側が空港になってるんですよ。<笑>なるほどね
1: 。<笑>はい。空いてるからっていう。はい
0: 。で、そこの、えー、グッドウッドエアフィールドというところに、えー、これまた招待された。うん。えー、イギリスにある飛行機たち。これは当然戦中の飛行機ですね。うん。が及ばれするんです。はぁ
2: <ー>。
0: で、レースの前日にはもう前期が自分で自力で飛んできて
2: 。はぁ、あ
0: 。で、こう、サーキットの内側にラインナップされてるんです
1: よ。まあもちろんそのスピットファイ
0: ヤー。そうです、そうです。はい。そ
1: れ、それ、所有者は何<え>、な、誰、何なんですかそのスピ
0: ットファイア持ってるスピットファイアの所有者は金持ちですね。よ言ってしまえば。<笑><笑>まあ、貴族ですね。貴族貴族までいかないんでしょうけど、まあ、日本ではまずありえないんですが、飛行機のレストアとか保存っていうことが商売になってるんですね。はあ<ー>。欧米では
1: 。はあ<ー>。う
0: んで、その歴史的な遺産をちゃんと生かして、うん、それを見せ物にしたり、実際飛ばしたりすることでお金を得る。うん、で、当然資金が足りなくなれば助けてっていうこともあるんですけど、それが維持できるだけの市場規模があるっていうこと。なるほど。うんで車のレースで勝った人にも栄誉を与えられるんですが、はい、飛行機部門はあのー、その伯爵がですね、うん、今年の優勝はこれって一個決めるんです
1: よ。<笑><笑>伯爵が来て並んでる飛行機見て、はいうん、あいいねこ
0: れって。そう,でそうするとこうその年の優勝した飛行機っていうのが決められて。はいで3日間並べてるだけじゃつまらないので、はい、えと朝と昼に、うん
1: 、
0: あるいは昼と夕方に必ず飛ばすんですそれを<笑>は
1: あまあそれを含めて
0: なんですね、うん、下でレースやってて上で戦闘機がドッグファイトをしてるっていうもうわけのわからない状況になるんですね<笑><笑>
1: いや祭りですね。文字通り祭りです
0: ね。しかもコスプレ祭りなんで。はい、お客さんは60年代までの、えー、イギリス紳士を想定した格好でなければ入場ができない。はぁー。うん、え、カラバさんはビジターで入ってるっていうことではそうです、そうです。けど、当然ドレスコードがあるので。はい。ツイードのジャケットに、あの血のパンを履いて、はい、革靴でもう田んぼみたいなサーキットをずっと歩くって<笑>はあ,あーすっげえ貴族社会いやほんとそうですはあすがすがしいぐらいの<笑>うんであのこれね、実は超速微暴録で5回ぐらいにわたっ
1: て、レポートを
0: 書いてるので、ぜひ見ていただきたいですグッドウッドとかで検索すれば多分出てくるんで<ー>で。そこでも驚くのが、はい、あの飛行機がちゃんと綺麗なまんまで飛ぶような状態でいるっていうこともすごいんですけど、はい、当然そこ、に群がってる人たちも、うんうん、あの、た、退役軍人なんですよ、普通に。なるほど。<笑>要は、バリバリ戦争をしてた人たち。はい。二次大戦の後も、あのー、例えば、フォークランド紛争で本当に戦ってた人たちとか。はい。で、それが、例えば、ね、旧日本陸軍の人と、今の陸上自衛隊の人が、<笑>日本の古い戦車の前にいるなんてことはまず考えられないですけど、うんうん、イギリスではそこが全部地続きなので、はい。あの、退役軍人が当時の格好をして、普通にうろうろしてると。それも一応ドレスコード的には合ってるので
2: 。はー。うん
1: いやもう今、唐挟さんの超音速微暴力の記事も見つけて、はいうん、とりあえず、今一応、つらーっと見たんですけど、はい、あの僕は知見浅いんですけどこの時代の車については行、はいうん、ったらたぶん鼻血が出るなっていう<笑>あ今、退役軍人がもうあのスピットファイヤーの前でなん
0: かもうにんまりしてる。うんこの人は多分退役軍人じゃなくて。あ、この違うのた,ただのコスプレです
1: 。ああ、この<笑>。なるほど。うん
0: 。タミヤのジオラマみたいになっちゃってるおじさんとかね、いますよね
2: 。はあ<ー>
0: 。で、ここに出てくる軍事、軍用車両はい。とかも、その当時の払い下げのものっていうのは要は車すっぴんの状態で売ってたのを買うわけじゃないですかはいでレストアしてきれいに塗り直して木の箱とかはいガソリン入れるタンクとかは後からアフターマーケットで買い漁るんですってへえ<ー>で戦時中だったらこういう装備で走ってたよねっていう風なところまで自分でカスタマイズして展示をするとはあ、はあプラモで僕らが必死こいてやってる話を、はい、彼らはこれ本物でやっているので<笑>、どうなってるんだと<笑>。はい。いや、これやばいな、この。うん
1: 、ちょっと、いや、ちょうど、その、うん、僕もすごく、なんかあの、太平洋戦争とか第二次世界大戦についてはすごくなんか表層しか把握してなかったなーっていうことをあの感じたのが今ネットフリックスでカラーでよみがえる「ワールドウォー2」っていうあの昔本当に第二次世界大戦,大戦が起こる前の緊張感からこう描いて太平洋戦争だったりとか、うん、あのー、いろんな線香が広がっていって、うん、その結末を映像で見せてくれるやつがあ
3: っ
1: て、うん、それでよりスピットファイアとはっていう、うんうん、なんだろうイギリスにおけるそのこの栄光とか、うん、まあそのまあほんななんだろう称号を得たっていうことを知れたばっかりなんで,、うんうん、でそれを,をずっと誇りを抱いたまんま生きてる方たちがご存命だったりとかその空気感でファンになっている。イギリス国民の皆さんがいるな
0: 若い、若い人たちもね、あの、当たり前にスピットファイヤーという戦闘機があって、それは自分の国の勝利に貢献したっていうふうに教育されてるわけですよね
1: 。もうなんか英雄ですもんね。うん、もう。う
0: うスピットファイヤー自体が。う
2: ん、はぁー。す
1: っ
0: げーね、なかなか、ゼロ戦特攻士官みたいなのがやっぱり日本人の中では強く、それは本当に戦後教育のたまものであり、はいへうん、いいとこ悪いとこはあると思うんですけど、はい、なんかね、日本人は戦闘機や戦車っていうものとある一定の距離感がなければいけないっていう感覚っていうのは間違いなくあると思うんですよね。うん。い
1: や、まあ国民性でもあり、うん、まあそういうことがあったからこそ今の日本の文化の発信だったりとか片渕素直監督とか見てるとすごく思うんですけどちょっとカラパスさんが知見があるかどうかわかんないんですけど、うん、あの片や同じ敗戦国であるドイツでは、うん、あのなんかそれ個人所有じゃないのっていうような戦車。うんとかを年に一回か数年に一回なんかミーティングするお祭りあるじゃないですか
0: 。それはね、イギリスです。えイギリス
1: 。そうなのうん
0: 。ドイツだと多分それはできないんじゃないですかね。あ,あれ、YouTube でよく見るんであれイギリスなんすかイギリスですね。ええー、そう
1: なんだ。うん。はー。なんか、キングタイガーとかなんか、実写が走行したりとか
0: 、うん、キングタイガーで走れるやつがあるのは、もうほんとイギリスか、ロシアにも一個あるのかなけど、ゴリゴリ走らせてないイギリスです
2: ね。<ー>うん。
1: なるほど。今の話の流れで深い納得が、もう本
0: 当に、<笑>勝者の振る舞いですよね。そうですね。本当にそうだと思います。はぁ
1: 。まあ、だから、あのー、僕は、YouTube でしか見たことないですけども、あのー、ハワイの、うん、あのー、うん、パールハーバーの
0: 、なんかお
1: 祭りあるじゃないですか。うん、真珠湾攻撃を再現して、実際のゼロ戦のレプリカもしくは、こう飛ばして爆撃を再現みたいな日本人のがやるとめっちゃなんかこう国内から言われそうなことをあの実際に攻撃食らったとはいえ勝ったアメリカはああやってゼロ戦を見れてる楽しめてるっていうのと同じですよ。そうですね。で、みんなドイツ兵のコスプレしてとか。うん、はあ,あ,あれ、イギリスなんだ
0: 。うん。多分、ドイツではそのナチズムをうど、いかなる形であれ復興するようなことっていうのは、やっぱり非常に、あの、インモラルであるということと、はい、まあ、普通にハーケン・クロイツとか法律で禁じられてたりするので、<笑>やっぱりドイツ戦車いっぱい持ってて走らしてとかっていうののミーティングをやってるのはイギリスです、ね
1: 、ああ、そうなんだ
0: 。
1: うん。いやー、ちょっと、勘違いもあったけど、納得の状況ですね、うん、それは。うん、へえ。ー。そう、なんかその話の中であの、タミヤって、うん、ミニタリーミリジュア始めたのってやっぱドイツのラインナップが、まあ、今なおですけどもすごい多いし、まあ、始まりのような気がするんで
0: すけど、うん、あれは何
1: 、うんうん、あれは何、なんでなんです
0: かねうーんと一つには、はい、まあ戦車を発明したことになっているのはイギリス人なんですね。ほう。第一次世界大戦で、結局、歩兵と歩兵が戦うときに、平らなところを歩いてると死んじゃうので、めちゃめちゃ溝を掘って戦う残壕戦っていうのをやってたわけです。残、はい、壕を掘って、超広い野原で、どっちが残壕を掘れるかみたいなことを、ありえない規模でやっ
1: てたんですよ。ああ、なるほど。
0: で何日もその溝の中で待ってて、うん、で、なんかここが手薄なんじゃないかっつって、溝からわーって出てくと全員撃たれて死ぬみたいなことをやってたので、拉致が開かないからっつって生まれたのが、一つは飛行機。はい、上から見ればわかる。うんうん、わかるけど飛行機がまだあの爆撃とか、うん、そういうことはできない時代なので
2: 、はいうん、遅
0: いし。で、敵も飛行機飛ばしてきたら、最後拳銃で撃ち合ってるみたいな、<笑>そういう時代なんですね。な,なるほど。<笑>そう。で、じゃあ残酷、あそこ手薄だから超えちゃえっていうことで、イギリス人が作った戦車が、まあ一応戦車戦に初めて投入されたもの。うん、なので、えー、イギリスは、俺たちが戦車を発明したって言ってるんです。はい、うん。なんですが、そのドイツは本当に第二次世界大戦の一番初っ端で電撃戦というのをやって、はい、超強い戦車をもういきなり大量にぶち込むと、うんうん、強い、うん、ということを、はい、まあ非常に頑張ってやったので、えー、最初立ち打ちできる国がどこにもなかったし
1: 。なるほど。はい。うん
0: 、でアメリカはアメリカ本土なので、ヨーロッパで起きてることは基本的になんかこう、政治介入すりゃいいやぐらいに思ってたので
1: 。あ、まあなんか戦車の概念をもう、最効率化できたっていうのが、うん、まあ技術力も、うん、ドイツ含めてドイツだったと
0: 。で、こりゃかなわんって言って、地続きなんで本気で戦ってたのはソ連なんですよね。はいなんで、戦車の改良の歴史っていうのは、ドイツ戦車に勝たなきゃいけないから頑張った。それに勝たなきゃいけないから頑張ったっていう、このジオン軍と連邦軍みたいな感じで、はい、ザク、グフ、ドムみたいな感じで作ってたのが、ドイツとソ連なんですよ
1: 。もう、まあ、完全に新しい概念っていうものを、うん、第二次世界大戦もう開戦当時はドイツが、うん、まあ、まさに富野監督がそ,のそれを模してザクというものをジオン軍は作ってなっていうそれが圧倒的であったっていうその歴史背景をまあまあそのインスパイアしたっていうのがガンダムであってまあ史実では実際ドイツがやっぱりその戦術戦略技術総動員で新しい概念作ったっっていう歴史があったと、うん、でも、そこがもう、やっぱ、魅力的であ
0: るっていうことなんですかね、うんうん。で、もっと言ってしまうと、アメリカは、えー、ぶっちゃけですね、まあ、細かく言ったらいっぱいあるんですけど、はい、シャーマンっていう戦車一本槍で、戦争をやり届けてるんですよ。はい、<笑>つまり一射、一車種。あの、マニアの人に言わせれば、ここの工場で作ったやつとここの工場で作ったやつはここが違うよみたいなのがいっぱいあるんですけど、はい、それはなんかジムとジムカスタムとジムスナイパーみたいなもんでしかなくて、はい、基本全部ジムを超いっぱい作れば勝てるっていうことで、アメリカはやり遂げてるんで、はい、あんまりそのバラエティとか、えー、途中から鬼強いやつが出てくるみたいなことがあんまり、ドイツやソ連ほどドラスティックには起きてない、ね。なるほど
1: 。なるほど。うん
0: 。まあ、多少あるにはあるんで、その、タミヤの戦車のラインナップを見ると、うん、アメリカの戦車も出てくることは出てくるんですけど、やっぱりこれエピソードにこと書か,かない
1: 。ああ<ー>。うん、まあ、なんというか、日本人特にのキュレーションっていうか、これめっちゃ面白いっていうところの掘り下げがすごく、うん、うん上手な国民性もあり、プ、うんね、ラモデルをやるっていう意味では、まあ、やっぱドイツから目離せんでしょっ
0: ていう、うん。うん。どこどこの戦いに何々っていう戦車が出てきて、はい、周りは全然叶なわなくてびっくりして逃げたみたいな話っていうのは、<ー>やっぱりドイツ戦車特有のもの
1: まあしかも以後の歴史で言うと、戦車っていうものの活用がそうも主役になったって、うん、うんっていうことが、ちょっと目減りしていく感がありますもんね
0: 。そうですねうん。まあ、いらなくはなってないけど、その、航空優勢というかね、うん、制空権を取るとか、えー、その点で戦わなきゃいけないっていう二次大戦のありさまとは今の戦争の仕方は違うので、うん最後ね、なんかこう、街を制圧しなきゃいけないとかになると、未だに戦車は使われたりしますけど、はい、まず戦車をいっぱいぶち込んで、ポーランドを侵略しちゃおうみたいな戦争の始め方っていうのは、まず今でやらないので、存在感としては確かに薄くなってるかもしれない。う
1: ん、まあ、とりあえず戦車いっとけっていうことが電撃戦だったわけですもね。ああ、うん、まあ、やっぱりその歴史の紐解きが、やっぱタミヤがされて、タミヤ向けがされて、うん、で、ファンが、うおーって、こう答えて、コーランドレスポンスしたっていう歴史なんですかね。あまりそうでしょうね。じゃあ、改めてなんか、ふとなんか、客観視。昔、当時子供の時はなんか普通にドイツのいっぱいあるなっていう感じだったけど、よくよく考えた
0: らだいぶ偏ってるなっていう、うん。うん。でもね、平たく言っちゃうと、はい、ドイツの戦車がいっぱいあるんですよ、要は。種類が。種類が。要は頼まれてもないのにもっと強いやつ作ろうぜっていうのをやりまくってたのがドイツ人だったっていうだけで。あ,<は><笑><笑>あの、こんなに種類いっぱい作り続けてたっていうことが、そもそも負けた理由だったりしませんかっていうのも含めて、<笑>はい、ドイツの戦車っていうのが模型的に、はい、はい。ザクがいて、グフがいて、ドムがいて、ケルググがいて、うん、でも連邦軍はジムだけで一年戦争を勝ってるわけじゃないですか。はいはい、うん。というようなお話になぞらえるとわかりや
1: すいかな。うん、まあ、その、子供向けのアニメっていうものを、富野監督が、うん、いやいやもうそういう子供だ魂に収まることはちょっと気がす、すまんっていうので、うん、やっぱりガンダムっていう作品が生まれた一個の理由の中で、やっぱりある時僕もやっぱりこれ第二次世界大戦の模倣だなとはやっぱり気づいたんですけども、うん、やっぱそもそも、うん、あの、こう第二次世界大戦の海戦地のドイツのびっくりテクノロジーというのは非常に魅力的であったっていうことなんですよね。うん、模型に、うん、あの、するというか、まあ、なんていうかネタにするっていう意
0: 味では。うん、まあ、もう一つには、これは卵が先か鶏が先かわかんないですけど、はい、模型を見すぎてそう思ってるだけかもしれないんですけど、やっぱりドイツ人って、綺麗じゃないと嫌だっていう感覚がやっぱりね、二次大戦中あったはずなんですよ。はい。うん。なので軍服のデザインがね、まあ、いわゆるナチスの親衛隊の軍服のデザインっていうのは非常にやっぱり優れてたっていう見方をする人いまだに多いですし、はい、だって軍服にそんな機能性は求めたとしても、はいはい、そのか、スタイルとしてのシルエットとか、はいうん、装飾としての美しさみたいなものっていうのは、あんまりいらないはずで。うんうん、うん。アメリカ人なんか普通にこうタンカースジャケットとか着て、うん、まあ今となっちゃう、いわゆるカジュアル
1: に使われるも
0: ので戦ってた、はい、わけじゃないですか。すね、ドイツ人じゃなて襟ついたスーツみたいなの着てこうジャケ
1: ット、まあ背広で戦ってたってことなんですよ。
0: <笑>みたいなもんですよね。ほんで、まあ、コートもすごいかっこいいデザインのものが多いし、で、戦車のデザインについても、やっぱりなんかこう、無駄なものがいっぱいついてたり、ん<笑>そんなにギミック凝る必要ありますかみたいなことまでわざわざやってたっていう意味で、<ー>やっぱり模型にしたときに、ドイツ人ってやっぱりすごいことをやってたんだねって、良くも悪くも<笑>、っていうのがやっぱり伝わってきやすい。ああ。なるほど。うん、こんなの企画化しちゃって、同じ車種使っていっぱいバリエーション、例えば、大砲をいっぱいどんどん強いのにしていけばいいじゃんとか、うん、合理的に設計することもできたはずなんですが、うん、それをドイツ人はやってるようには今考えても思えないし、アメリカ人の方が非常に効率的に、例えば、エンジンも作るキャパシティないから、うん飛行機のエンジンで動く戦車にしちゃえとかっ
1: ていうのをそんなあるんすか
0: 。外見同じなのにやってたりするんです
1: よんんんですへえ。まあ、合理的というか、合理主義と
0: いうか。うん、そう
1: は<ー>、うん。
0: 同じ形で一定の信頼性のあるものをむちゃくちゃいっぱい作った方が強いねっていうのがやっぱアメリカ的な考え方な。なる
1: ほど、なるほど。うん
0: それって模型で商売する上ではあんまり美味しくないんですよ。い
1: やーいやまあなんかこう,こうプラモデルタミヤの話に戻ると、うん、まあ今年、うん、あの4号戦車のある仕様が新規金渡で発売っていうのが一個祭りになったじゃないですか。うんその状況がなんかすごいなと思ってで、まあ、そこそこの,あのミリタリーファンとしては似たようなあったわけじゃんそうですねっていうのと前回の、えー、第42回の空ラぽさんとの初めての収録会でもタミヤ創業者の話で。うんまあ、プラモデルは儲からない。で他の部門で上がりが作ってないとやれないことだけど、うん、いや、わしは好きだからねっていうので、ね、プラモデルを作ってるっていう話をかかったんですけども。うん、でも、コンテンツ、コンテンツとして意欲的に、しかもなんか、うん、なんか目玉が出ましたっていう、いや、ファンにとっては目玉だと思うんですよ。うんあんなんかその、なんちったらいいんですかね、ファン冥利に尽きるっていうところに焦点、うん、照準を当てきってるざまがすごいなと思ったのがあの4号戦車の件だったんです。なんか、なんかもっと飛び道具というか、今までなかったものを作りましたっていうところなんか勝手に想像しがちなんですけど
3: 、うん
1: ,うん。なんなんですかね、あの、タミヤさんのあの、<笑>方針というか。<笑>うん。まあもちろんファンもついてってるとは思うんすけど。う
0: ん、うん。んですかね。あのー、まあ、これを機にプラも始めてみようかなっていう人がいるかって言ったら、そういうアイテムではないなとは思うんですよ。はい、うん。これ、文脈的な話をしたら結構いろいろ言うべきことがあって、はい、ガルパンの真ん中の仕様なんですよ、これ
1: 。まあ
0: 。アンコーチームの最初の4号 D 型っていうグレーのやつは、タミヤのプラモがあるから、要は劇中に出てきてると言って差し支えないと思うんですねはい、はい、で、最後のマーク4スペシャルの後、だから茶色くなったやつ。はいというのは、これはまあ、なんていうかな、まあ、それにかなり近しいものがもうプラモとしてあったんですけど、はい、こう真ん中の中ね、方針だけ伸ばしましたみたいな形態があったんですよ
1: 。はい、記憶がちょっと薄いですけども、はい
0: 。うん。で、マーク4スペシャルでありますって秋山ゆかりが言ってた、その、まさにそのものが、やっとタミヤから出た、みたいなところが、<笑>実は大きなトピックではあるんです。
1: はあ、はあ、なるほど。うん、そういう文脈ですか
0: 。という見方ももちろんできるし、はい、うん、まあ、四号戦車って一口に言っても、やっぱりタミヤの長い歴史を考えると、えー、古いものも新しいものもあるので、なんか新しいやつの方が解像度が高いよね、みたいなことを言ったときに、うん全く同じものをリニューアルするのではなくてこう自分たちが手をつけてなかった隙間のアイテムで新しい技術を見せる昔のものも売るっていうやり方、うん、これはあのガンダムと少し違うところだなっていうふうに思って見てます
1: なるほどうんなるほど
0: 逆に言うとガンダムほど何度も何度もリニューアルできるような兵器があるかっていうと<笑>それこそゼロ戦とヤマトとタイガー戦車しかないんですよね
1: 。ああ<ー>。
0: 誰もが知っている戦艦といえばヤマトでしょ、はい、飛行機といえばゼロ戦でしょ、はい、っていうものは、おそらく何度リニューアルしても、プラモを作るならまずゼロ戦だなっていう人は多分これからも居続けると思うんですよ。でもプラモ作るなら4号戦車から始めようって人は
2: 、なかなかい
0: ない。うんうんうんので、完全にリニューアルして昔のものをなかったことにするっていうよりも、やはり、これは新しい技術で作った、この時代の4号戦車。はい、昔のもあるけどね、っていうようなやり方で、バラエティを増やしつつ、過去のファンに目配せもしつつ、ガルパンから戦車が好きになった人にも目配せができるという意味で、なんかこう、すごくね、丁寧な、配給。<笑>いや
1: 、でも、<笑>な、うん。プラモデルっていうことも外しても、そんなにファンと対話し、向き合ってる、うんうん、なんかメーカーの工業製品ってなかなかないですよね。うん
0: 、ああ、そうですね。あの、これを新しいものとするっていうのってテレンテクだと思って、はい、結局、車は、100年前のものも今のものも走るという機能は同じなので、はい、やっぱり買い替えさせるっていうことで言うと、新しいことをやってます。今までのはもう古いですっていう話をするしかない,じゃないで
1: すか。まず否定の論が入ってきますよね
0: 。うん。うん。プラモは、ぶっちゃけ、あの、言ってしまえばですよ。はい、原理原則は何も変わらないものなので、はい、新しい技術、ってんかあんのって言っても、本当になんかね、根底から覆るような技術は出てこないわけです。はい、細かく言えばあるんですけど、プラモデルのあり方がこれを機に変わってしまいましたなんてことはまあありえないし、それはもうそうなったらプラモじゃないわけですね。そういう
1: ことになりますね。はい。そう
0: 。となると、やはり対話とか、ストーリーとか、お客さんの思う、何か前に向かって一歩進んだと思うようなことっていうのを非常に精密にちょっとずつ変化させていかないと息が続かないのかもしれないなっていうふうには思います。うん
2: 、ああ
1: 。いや、なんか、その、僕はニッパーさん、まあ超音速微暴力で、えー、っと、うん、僕プラモデル復帰したきっかけになってんですけど、去年はいはい。一番最初なんだっつったら、ミニ四駆だったんですよ
3: 。うんうんうんうん
1: 。で、まあこれは結局35分の一のミリタリーミニチュアにも言えることなんですけど、うん、僕が小学生だった頃、うん、1970年代、80年代にリリースされたものが変わらずあるっていうことを時を経
0: て知ったわけですよ。変わらずあるというのはどういう意味ですか
1: だから同じ商品。僕が子供の時におもちゃ屋さんに行って親にねだるっていうかこれが欲しいって言ったものが時を経て変えて同じパッケージのもの
0: うん。これね、伊達さんはね、すごいいいお客さんです、それだとしたら。<ー>実は、はい、当時のミニ四駆をそのまま売ってるわけではないんです。え<笑>え、どういうことあのー、例えば、はい、エンペラエンペラー、はい。うん、ダッシュ1号。1> はい、あれ今も売ってると思うじゃないですか。はい、中身全然違うんですよ。
1: ああいや、あの、僕が言ってるミニ四駆ってもっとあの、はい、あの、始祖の方のミニ四駆あの、いわゆるバギーのやつらですよ
0: ね。バギーっていうかあの、ハイラックスサーフとか。うん、うん、うん、うん、うん。あ、あの辺はそのまんまです。いわゆるレーサーミニ四駆は、はい、同じマシンの名前で同じイラストなのに、はあ。シャーシとかボディとかの金型を起こし直しているものっていうのが5万とあって
1: 。それは単純に、この、やっぱりミニ四駆っていうのは、一個その、競うっていう
0: 、宿
1: 命を追ってるもので、うん、はい、早い市場主義があるじゃないですか。性能が上がってるってことなんですね
0: 。そうですね。へえ。ー。なので、なんか、あ、これ懐かしいって言って多分みんな買って、てる世代の人っていうのは今四十代五十代だと思うんですけど。はい、あの実は中身が違う。今にアップデートされてるっていうのがより巧妙に。行われているのがミニ四駆の世界なんですよね
1: 。それは逆にメーカー作りってサイドがそこに力入れてもいいっていうぐらいのユーザーがいるってこと。うんうん
0: すごいっすからね、ミニ四駆の市場規模は。は
1: ぁ、あ、ー、はあ。まあ、ずっとラインナップが続けられてますから
0: ね、うん。うん。し、あの、課金をすることで早くなるし。あ、はあ。で、しかも、レースは出たとこ勝負じゃないですか。はい、はい。これ、本当にデータを見たことがあるわけじゃないし知らないですけど多分ミニ四駆の方がプラモ、タミヤのプラモ文門よりでかいんじゃないのって僕はちょっと思ってて。
1: まあ、あの本当にアフターパーツのあらりって、うん、まあ、どの分野でもすご
0: いですからね。そうですね。本体よりも、うん。これは僕聞いたことがある話で、はい。本当にって思ったんですけど、それは儲かるわって思った話が一つだけあって、はい。僕らは、まあ、ミニオ買ってきました。はい。はい。オプションパーツ A っていうのを買ってきて、付けました。ああ、早くなった、嬉しい。うん。で、B を付けてみる。うん。あこれはなんか合わないなとか
1: 。あ、セットがあるんです
0: ね。まあ、いや、今、便宜上 A とか B っていう名前を付けてます。はい、うん。で、所詮取った付けたの世界でしかない人たちが真ん中にいるんですけど。はい、はい。で、エンジョイ、もっとエンジョイ勢はもう吊るしで買ってきてシャーって走るのが楽しい。うん。うん。これがなんかソシャゲで言う、美課金と、無課金の人たち、うん、はい。はい。多分 90% 以上がそう。はい。ガチの人たちって、ガチャなんですって、ミニ四駆えどういうこと<笑>どういうことそれあのー、深淵が出てるシャフトを探して、まず100本買ってきて。<笑>マジで<笑><笑>だから、車軸を買ってきたら一個ずつ転がして、一番よく転がるものが一番早いに決まってるっていうことで、そういう世界の人たちがごくごく一部にいて、その人たちの課金額っていうのは半端ないんですよ。はあそしたらと同じですね、それ図式が。うん、これはタミヤが言ってるんじゃなくて、あくまでファンのサイトとかを見て、うん、へーって思ったことなんですけど、はあ<ー>でもっとすごいなと思ったのは、ミニ四駆って結構数が売れるんで
1: 。はい
0: 。金型が劣化するのも早いとか、あるいは A の金型だけをずっと作ってると、あの、出荷が間に合わないとかって色々な要素があって。はい。金型を2個作る場合がある、だそうです。はい。全く見た目が同じなのに。はい。でも、ガチ勢は、金型 A のこのパーツと金型 B のこのパーツだと、金型 A の方が早いみたいなことに、誰かが真理にたどり着いちゃうんですよ。そうすると、箱を開けてみるまで、本当にガチャなんですよね。やばいな、それ。そう。そういう世界の人たちが、実はミニ四駆の、別にその人たちが本当に早いかどうかじゃなくて。はい。後悔したくないからそこまでお金を使いたいっていうユーザーがいる。はい。っていうことをこの間知りまして。はい。マジか。<笑><笑>い
1: や、それは。そう。こう、ただの都市伝説かもしれないけど、本当であったはず、うんうん本当でであってほしいい面白い話ですね
0: <笑>そうだからマスプロダクトの中の個体差で勝負が決まる可能性があるので、はい、それを解消するためにお金を使うっていうことまであの楽しんでる人たちはいると
1: 。はあまあちょっとそのそれを目指してしまうなんかレギュレーションとかが、うんうん、まあそういうレース会場とか。あの、コンペであるのかなっていう。いやー。なんか、いやもうその、シャフトの精度を出すんだったら、うん、まあ、もうなんか、試作屋になんか精度高いやつ発注した方がバシッと出るじゃん。っ
0: て、うん、それはレギュレーション上できないんですよね。きっと、ね。あのきっとっていうか、それはタミヤの純正パーツ以外ではレースに出れないので
1: 。ああ、そこそこそこ。うん。はあ、でも、そこには、やばいぐらいの課金した俺っていう、うん。もちろんあるでしょうね。の、うん、しかも結果が伴った時
0: の自己肯定のライジンがやばいですよね。<笑>よ<笑>へえ<ー>。なので、今、そういうサイト見てるんですけど。はい。サードパーティーからシャフトチェッカーっていうのがやっぱり出てて。そのシャフトを通した時に、つるんと、どれぐらいつるんといくかで、いいシャフトと悪いシャフトを選別するみたいなツールとか売ってるんですよ
2: 。はぁー。
0: <笑>や
1: ばいなーやばいですよね
0: 。ベアリングとかも当然ありますね、やっぱり。
1: ああベアリングはしかもタミヤ純正で使わんとかんっていう風だったら当たり外れのフレアはすごいと思い
0: ますよ。でしょうね。そんなねあのミルスペックでチェックを通ってるようなものでは多分ないと思うの
1: で。はいあのー、言ってしまえば工業製品車自動車とかに求められる要求値。うんうんうん安全性ってのは求められてないがゆえに、うん、多分製造上そこまで詰めてやってないからばらつきがすごいと思うんですよ、うん、ベアリングなんて、うん、まあどっかに他に出してるとはいえ、うん、多分単価を下げるために精度落としてるはずなんですよねそう考えるとそのガチャ要素っていうのは<笑>生まれ、うん、生まれますね<笑>
0: 面白いっすよね
1: いやーなんか精度が悪いことっていうのが何かそのまあ一工業人だった経験上悪でしかなかったんですけど。ことをこういうホビーのところに閉じ込まれると、うん、そのばらつきが魅力になり、うん、売り上げに繋がるなんて、すげえなーっていう、<笑>すげえの一言ですね、うん、それは。は
0: ぁ。結構ミニ四駆は恐ろしい世界なんだな、というあ、リスペクト半分。い
1: や。ねなんかやっぱりそ,のそういう現場って、うんまあ、そしゃげもそうなんですけど、うん、見れないじゃないですか小売店とか、うん、普段のその生活で日本区こんなにやっぱりみんな買ってるなとか、うん、レースしてるなっていうのは、うん、でもやっぱり売りが立つ層が間違いなく日本国内に猛者たちがいるってことなんですね、うんうん、そうですね。
2: はあ、いや
1: いや、なんか何の話からこうなったかちょ
0: っと覚えがないですけど。タ,タミヤがすごいってい話ですね
1: 。いや、まあ、まあもう、そこから外れたのはタミヤはすごい、うんうん、っていうことで。じゃあちょっと。ま、そろそろ締めに向かわないと。そうですね。あの、締めに向かってから長いのが、ポッドキャストのね、あの、魅力の一個なんで。じゃ、はいうん、ちょっと、まあ、どうしようかな。本当に、キリがないんですけど、このカラポタさんに、うん、あの
0: 、聞いてみたいとか、<う>なんか。僕今日、本題で聞かれるかなって思ったこと、まだ聞かれてないですからね。<笑><笑>はい
1: 。いや、まあね。まあそれぐらいニッパートコムの波すげえなっていうところで言うといやまあちょっと自転車の話はまた次の機会に聞き
0: ますね。っていう
1: ところでえっとまあニッパートコムの記事で私伊達が体感してまあ楽しんでいる中で結構こうな、なんだろう、体験としての、まあ、優劣つけるのもあれですけども、ぶち上がった話で言うと、はいはい、あの、スマホで、うん、白背景、黒背景で上手にうまく撮るっていう、ええええ、あのー、はい、キャンペーンあったじゃないですか。はいはい。えっと、正式タイトルが、うん、スマホで無料でプラモを撮る。綺麗な白背景写真を絶対にうまく撮影したい人のための写真調整必殺テクですね。うんうん、いや、いい感じで長いタイトル。<笑>そしてこれは
0: 、そうですね。は
1: い。はい。そしてね、やっぱスマホで無料でっていうそのウェブのヒットっていうか、まあなんかこうね、うん、人のね、動向を引っ張るタイトルなんですけど、うんうんえっとまあ3部作っていうか3つの記事に分かれていて、うん、そのテクニックはまあ3種の神器プラスワンがありますセッティング編と、うんうん、モバイル版まあアドビのライトルーム攻略法の撮影と、うんうん、撮った後の現像編っていうのがえー、っと分かれていて計3つの記事になっていましたと。うんはいね、この白バッグで撮るっていうロマンうん。僕があの一番最初に白バッグで撮ってるっていうのは僕があのまあ自転車の NPO をやっていてで、うん、あの自転車の,の一部門で輸入代理とかプロモーションをやってる部門の人らと同じ、うん。ディスクと肩を並べて、僕は勝手に全然違う NP のことをやってたんですけど、うんうん、えっと、自社の入れている舶来品の商品だったりとか、自社がプロデュースした製品を物撮りしてたんですよ。そうなると、それなりのフォトブースとか、うん、えっと、カメラ、うん、レンズっていうのが必要かっていうのは、まあ、感じ、見てて感じたし、たまに借りて使ってたんで、うん、それでも難しいことだったんですよ。うん、結構コツがいることの中で、うん、一個その、バッグを真っ白にすることの難しさってすごい困難であるってことをまず前提で僕は知っていたっていうある中で、へーって思って、スマホでっていうので、うんうんで僕、あまり、あのー、ライトルームで、その、ロード撮って、あと編集って、結構、おっくう方だった。あんまやってなかったし、スマホじゃ全然頭になかったんですよ。う
0: ん。だってめっちゃめんどくさいですもん、これ。めんどくさい。
1: <笑>でも、なんか、これ、もしかしたらだいぶ面白いことかもなぁと思って。
3: で
1: 、まあ、iPhone というよも持ってるしうん、うん、まあまあこう近しい結果が出るんではなかろうかっていうので、うんえー、このスマホで無料でプラモを撮るって、うん、白背景の記事の一番最初の三種の神器の,の PVC 製のバックペーパー撮影用の白いロールと黒いロールですよね光沢面と艶消し面がある、うん、と。LED のデスクライト、中白色のやつとスチレンボード買って。うんうん、あ、この3つを買ったんですね。あの、記事まんまなんリンク。<笑>はい、あの、考えてる時間が無駄だっていうのはでも、もうす、ん、べてポチって購入して、できて。でも、総額で言っても、バックペーパーが2200円ぐらいで、あ、でも LED ライトが高かったんだな、うん。LED、あ、これ高いやつですね、Z ライトなんで,、うん、でも、ここで消しちゃ多分ダメだなと思って、うんうん、あともう、他比較する時間がもったいないと思ったんで、うんうん、投資だっていうか、まあ,あ、うちね、家業なんで、これ経費で買ったんですけど。あ、はいはい。で、まあ、総額1万円しないぐらい、うん、で、まあ、揃いましたと。で、まああの、矢沢のどっちのグリップはね、カラバタさんも激推しなんで、まあそれなりに本数そ、そうん、あります<笑>はい。で、まあライトルームで撮って現像っていうことに関しては無料だっていうので、うん、で、撮ってみたんですよ。まあハウツーのまんま。すげえな、これ<笑>、うん、っていうのと、えー、まあ肉眼で見てかっこいいって思うことがそのままスマホに限らずカメラで撮っても絵にならないってことはよくありますと写真写り悪いっていうパターンが多いですっていうかね逆に写真で撮ると見てるよりも自分がいいと思ったものがブーストされて写るこうポジティブな面もありますっていう意味でこのハウツー使ってやった時の。もう、ぶち上がりっぷり
0: よく撮れてる
1: 。すげえな、これっていうのが。で、やっぱり自分が作ったものじゃないですか
0: 。うーん。そうですね。
1: これはもう、なんか、やっぱり、プラモデルを作るっていう体験の中で気象転結あった上での、最高のデザートだな。という、これがあるのを目標に、これもいいんです色塗らなくても。すぐみですら、もうすごい絵で撮れるんで。うんうん、これはあまりにもちょっとぶち上がった、あのー、キャンペーンの記事でしたね。ありがたいっすね。そう言っていただけると。結果として僕、あのー、iPhone 12持ってたのに
0: 、
1: うん、iPhone 13 Pro 買いましたからね
0: 。ああ、なるほど。なんか今、ツイッター見てますけど。
1: ああ、ありがとう
0: ございます。はい。13プロになってますね
1: 。13プロにして、やっぱ、うん、ズームあった方がよりやれるな、これはう、うんそ
0: 。それは本当そうです
1: 。やれるなっていうのも。うん、いや、良かったんですよ。12でも、別に。うんうん、でも、やっぱ、甘さはあるなというのと、まあ僕もいいおじさんなんで、うんうん、まあ、いいいじゃないかハイエンド機種を持って、ね、<笑>しかもハイエンド機種を持つことっていうことに何も目標値がなないいわけじゃないですか普通は、うんうん、アップルが最高のカメラを搭載したスマートフォン発売ですってしても、うん、まあでも現状別に何世代前のカメラでもま撮れるわけじゃないですか、うん、SNS 上げるとかっていう。のがまあ目的ぐらいだったらうん、うん、でもこれはちょっと13プロのカメラもすごい良さそうだしうん、うん、このライトルームで白背景黒背景でだいぶプラも楽しくなるなと思っ
2: て<ー>
1: あのー、アップルの買い取りサービス活用してうん、うん、12買い取りしてもらってうん。まあ、差額分出しましたけど。まあ、最高に楽しんでますね
0: 。ああ、それは本当に書いてよかったですね
1: 。なんか、ちょっと今日は時間足らずだと思うんですけど、やっぱ、カラバんといえばカメラ。うん、写真に対しては、はい、まあ、あの文章を書くっていうことと、まあ、同意ぐらいに高めてる。と思われるんですけど。僕は逆に。えっと、一眼のデジカメにデビューできずにずっといたぜなんですよ。やっぱり多分買っても活かせないっていうのと、うん、あのー、撮るっていうことに億劫になるなと思ったんですよ。だからずっとコンデジを愛用してきたんですよ。まあ、キャノンの G11 の前の機種も買ってたのかな、うん、から始まって、今あるのは G7X だったっけな
0: 。はいはいはいはい
1: はいであのー、まあソニーのコンデジもすごくあのー、やっぱりもう,もう5年ぐらい前ですよねもうあのー、ちょっと次元変えてきたっていうのが気になってはいたんですけど今ちょっとその G7X がもう一回修理出した上にまたちょっと壊れかけてんで、うん、買い替えかなと思ったんですけどうん、うん、あの今ィ,ィ市場がもう今ないですね止まっちゃってるんですよね、うんうん、完全に、うん、まあ数機種出てますけど、うん、なんか今これを買うなんか魅力バリューがないなっていう、うん、じゃあな何を買えっていうのっていうんで見てると、うん、ミラーレスの,あのボディーって、うん、あのー、一眼デビューしろよっていう投げかけがなんか主流に感じられたんですよ。い、うん、いやー価格的にもそこまでのガッツないなっていう中で「うん、12」でこのライトルームで撮影現像してなんか僕もアドビの製品使ってくる中で、うん、この今までカメラ、自分のだったりとか、一間借りたりとかして撮って、うん、で、パソコンに取り込んで、パソコンである、アドビのアプリで、現像し、うんな、イラストレーター、フォトショーで、さらに何か、うん、あの、まあ、印刷物にしたりとかっていう,ようなことをしてきたんですけど、はいはい、このスマホで完結して、このクオリティっていうのが、やべえなと思って。うんうんうんやっと俺の21世紀来たなっていう感じがすごかったんで、うんうん、ちょっとまあ13プロ買うぐらいのそのモチベーションになったんですけどこれはだいぶプラモを楽しむ上でもなんだろう写真を撮って楽しむっていう意味でもまあ素晴らし
0: い記事でしたとはいありがとうございます面白かった思ったより面白いっすあのカメラのね今のお話その通りでただね、これカメラに限った話ではなくて。はい。結構その、ちょうどいい値段でちょうどいいものを作るっていうことが、今世紀の頭までは、割と普通に行われてきたこと。はい。だったんですけど、はい、日本経済がやばくなってんのは、それのせいじゃねえかって思ってるところがあり
3: 。
0: <笑>あのー。はい。これって本当車とかでもね、もう軽自動車って常に論争の的じゃないですか。はい。はい。でかといって、じゃあ、レクサスって、景気が悪いから売れないんですかって言うとそういうことじゃなくて。はい。で、日本がその格差社会だっていう話がされ始めて、もう長いこと経ってますけど。はい。ちょうどいい値段のちょうどいいものって本当に今少なくなってきていて
2: 。うん。うん。うん
0: あの、カメラなんかは特に、本当に3万円から4万円払うと、本当にちょうどいい。携帯よりはいいけど、うん、一眼よりはちっちゃいっていうことでメリットがあるよね、みたいな。うん。絵が撮れた時代が確かに存在したんですけど、はい。今ないわけですよ
1: 。ないですね
0: 。うん。なので僕も実はコンデジって全部売っちゃって
1: 。ああ、そうなんですか
0: 。1> 今一台も持ってない。ああ。ジャンクみたいなもん二度と使わないなっていうのは手元に2台ぐらいありますけど、これをなんか電池入れて使うかっていうと多分使わないだろうなと思ってて。うん,う,んうん。で、ね、今じゃあ、今度起きてること何かっていうと、ニコンの今 D500 っていうカ,カメラを使ってるんですね、物撮りは。はい。これがもう5年前。はい。発売自体は6年前の機種。はい。なんですが、その後後景気が出てないんですよ。はあ<ー>。後景気が出てないまま、えー、ニコンはミラーレスに移行して、はい。おそらく鏡がついてる一眼レフ、いわゆるレフ機と言われるものは多分もう作らないんじゃないかという話もあるぐらい。うん。で、僕が今使ってるカメラと同じ、いわゆるプロ向けの操作体系を持ったインターフェースのくっついてるカメラを買おうとすると。はい、今度出る D9。あ、違う、Z9。はい。これ70万するんです
1: よ。
0: <笑>で、それしかも、なんていうかな、別に撮れますよと。うん。それより安いのでも撮れますよは撮れますよなんですけど、操作体系とかが全然違う。いわゆる昔でいう中級期の操作体系のものになっちゃってて
1: 。ああ、まあその操作体系とは何かっていうと、うん、まあ、カラパズさん、撮り手には求める絵のこう像があり、それの像を得るためにはいろんなセッティングをしたいですと
0: 。そうですね。しかもその場でスパスパ変えられないと困ると。ああはい。メニューの奥の方まで行かないと変えられないというんでは困る
1: 。なるほど、はい
0: 。の、うん、でボタンがいっぱいついてて
1: 、これを押しなが
0: らここ回せばこの設定が変わるっていうのが<ー>もう手足のように使える状態が望ましいわけ
1: です。まあ、物理ボタンが多いってことですかうん、そうですね。まあ、か<な>
0: 簡単に言っちゃえばそ
1: う。ああ、なるほど
0: 。ダイヤルの数が多い。あ
2: あ、ああ、
1: はあ
0: 、うん。そこら辺がもう今非常に整理統合されちゃって。はい。えー、今の一番、その Z9 っていうのはまだ出てないんですけど、はい、今一番高いやつを買っても、望む操作はできない。
1: はぁー。
0: だプロが現場でガシガシ取るとか、はい、やりたいならもう一番高いやつを買ってくださいっていう風なメッセージに受け取れるんですよ
1: 。なるほど、う
0: ん。そういう二極化みたいなものって、いいろんななな業界で起きてないか,な
1: っていうか真ん中抜けちゃうやつですねはい
0: なんならエントリー機はスマホ以下だったりするし、はい、カメラのね、はい、だからおそらくはそういうことになっていくんだろうなとああ<ー>うん今回ねびっくりした話がはい僕はスチルの人、静止画の人なんで、はい、動画を撮るってことにはついてはスーパー素人なんですね。はい。だからその、いいムービーを撮るっていうことがどういうことかを理解してないんですよ。うん。うん、そのためにいい機会とはどれで、何をしてどういうふうに撮ると良い映像が撮れるのかみたいなことは僕は一切ノータッチで来たんですけど、はい。それで今回その最初のこの話のエピソードの一番最初に話しましたけど、鹿児島に行って
1: 。鹿児島に行って、
0: はい。はい。今回は一眼レフを持っていくのもやめようと。ほう。で、一応ミラーレスを一台持ってったんですけど。うん。そんなに撮りたくもなかったんで。はい。テーマとして動画を撮りたい。ほう。おしゃれに編集して YouTube で自分で見たいと。うん、うん、うん。いうことで全部 iPhone で、3秒とか5秒のカットをいっぱい撮って、帰ってきたんですよ。うん、はい。普通、今僕使ってるのは iPhone 12 Pro なんですけど、はい。これがもう、カメラ、長押ししたら勝手に動画撮れるじゃないですか、今 iPhone って。そうですね、はい、うん。シャッターボタン長押し。はい。これで本当にペロペロペロペロ、5秒とか6秒みたいなカットをいっぱい撮って、帰ってきて、うんうん、あの、AI が勝手に編集してくれるソフトって今アプリがあるんですよね
1: 。ありますね。うん、あの、iOS 自体もな勝手にやってくれるやつもありますもんね、なんか。うん
0: うん、それを使ってもう映像を一本作ると、全然それでいい。エンジョイ勢なんで。<笑><笑>だから、あ、これでちょっと気に食わないから、何十万か出してじゃあ動画を撮るための機会を、うん、多分昔だったら欲しいなと思ってたと思うんですけど、手ぶれ補正もめちゃくちゃすごいですし。はい、歩きながら撮ってもなんかヌルヌルしてるんですよ。ああ<ー>。だからこれはとんでもない時代に生きてるんやなと。だから俺の21世紀キターが、<笑>今回の、僕が全く今まで興味もなかったし
2: 。<笑>
0: はい、でもなんかこう、おしゃれな動画撮ってるやつ見ると悔しいなとか羨ましいなと思ってたのが、なんか今回 iPhone で自分のレベル感の中で解消されちゃったんですよね。
1: いやそ,それに近しい体験で言うと、うん、あの iPhone のアルバムに、うん、えっとなっなんつった
0: らいいんですかダイジェストって
1: いう,うそうそうそうそう<笑>でなんか尺が短い中ぐらい長いっていうのがあって、うん、で音楽がなんか、うん思い旅とかねっていうのがあってで自分のカメラの中にあるその写真の方向性の一枚かなんかを選ぶとまあまあ今だったらやっぱその僕が何かを写真を撮る意味のやっぱ一番の根幹にあるモチベーションはやっぱ自分の子供じゃないですか成長今しか撮れないっていうもう。なんか泣いちゃいそうですもんね。<笑><笑>その音楽と、なんか静止画ですよ。写真の、なんかそのカットインのタイミングとか、ここでこの写真来るとか。で、あ、確かそう、動画もやっぱりちゃんと子供を撮れたやつを相当してきて、なんか盛り上がりポイントで、次子供は頑張ってるところとか、なんか泣いてしまってる表情とかをそうとしてなんかそのアルバムっていうかショートムービー作ってきてびっくりしましたねほんに
0: 本当,に本当に素人が頑張ってやるより、AI、の方が頭い
1: しかももう自分の記憶から冒却してるわけじゃないですかある程度枚の数のア,アルバムに
0: 入ってはい、はい。はい
1: え、本当にこんなやつ入ってたのみたいなっていう写真が出てきて。<笑>
0: はい。まさに走馬灯ですね、それは。
1: 走馬灯ですよ。ーいや、ちょっと、なんか、この辺のテクノロジーの、うん
0: 、こう、
1: なんだろうね。なんち言ったらいいんですかね。なんか、うーんこう、真に迫ってる感は、うーんすげえな
0: 。そうだし、本当に写真をね、撮って。はい。静止画をガリガリ編集して、はい。いかに綺麗な一枚を作ったところで、静止画を見分ける目っていうのが、やっぱり多くの人に高い精度で備わってるわけじゃないなって思うことがあるんですね。<う>よし、よし、足みたいなものって、はい、もう60点から上は、マッハの戦いみたいな。はい。<笑>それは別に見る目がないなって言ってるんじゃなくて、うん100点のクオリティのものを作るのがプロだとしたら、はい、90点でもそんなになんかこう変わらんやんみたいな
2: 。うん。うん、なんなら
0: 60点でも別に写真は写真として見られるなっていうところがあって。はい。で、テキスト、文章についてもそうで
2: 。うん。
0: やっぱりね、写真撮って現像してアップして、それにマッチした文章を書いてって、それなりに時間も労力もかかるじゃないですか。はい。動画は恐ろしいですよ。やっぱり、<笑>撮って、AI が編集して、流された時の、当然それはプロが作る映像にはなわないのかもしれないけど、説得力とか、はいあの、こちらの無防備な脳に浸透してくる圧力とかが全く違う次元にあるんで、これからその文章を書くスキルとか、写真を撮るスキルって、あの、過去の、レガシーなものになっていくなっていう感じはすごくしました。ああ<ー>。<笑>もう読む力も書く力もみんななくなっていく。その縄文人は狩りができたかもしれないけど。はい。それがなんかこう、進化っていうことなんだろうなって、僕は今なんとなく思ってます
1: 。なるほど。なるほど。うんあなんかこういう話になると、うん、あのなんか誰かが言ってそうな論理になるし、うん、まあそのプラモデルの話に、まあ、ちょっと無理くり結びつけるっていう話になってしまう
2: んで
1: すけどもやっぱ60点以上っていうものを求める層が広くいないから。うんうん60点以上取る必要はイコールないですよねっていう中でそこはやっぱオートメーションになっていくと AI とかに
3: 逆
1: に自分自身がそれがこうより平準化すると自分自身個人がコントロールすることの価値化が書かれて価値化が逆にコントラストができてそのコントロールしてることうん、価値が測れるんではなかろうかっていう意味では、うん、プラモデルという、うん、まあ AI からしてんそうですね究極や
0: らなくていいことをやってますからねこれは。
1: その存在自体もプラモデルってそれいる、うん、っていう存在意義も問われることに、うん、人間がその向き合って箱を開けて作るか作らないか、うんっていうことから始めてるっていう。何
0: それっていう、うん、<笑>ことそう。買ってきたんでしょっていうね。k e a で家具買ってきて作らない人っていないじゃないですか。多分。そうですね。
1: <笑>その、IKEA の箱をしげしげと眺めたりとかね。うん。うん、いや、まあ、だから、うん、すごく、こう、競争が激しいところじゃないですか。AI とか、自動化だったりとかっていうのは、そこで切磋琢磨していって、すごいものがより信じられないことが自動化していく中で、よりやっぱりコントロール、自分自身ができてるものとかした結果になんか興味が出るそうっていうのは
3: 、
1: 逆になんかちょっと、うん、増えるというか、ちょっとぐらいは。ま
0: あ、あの、純化していく感じだと思います
1: 。純化
0: 。なるほど。うん、はい。なんかそれこそこの作例っていう、ポッドキャストのテーマに、共鳴する人と、そうじゃない人に分かれていて、はい。なんとなく、まあ、そういうのも好きっすよ、みたいなことっていうのが、どんどんなくなっていく。うん。うん。のじゃないかな、っていう気もしていて。
1: まあ、まあ、あと、まあ、逆に言うと、その、いろんなことが自動化して
3: 、
1: うん、こう、我々が必死になんか時間かけていることが、うん、あの、手を離れたりとか、することで、自分自身の時間ができる可能性ももしかしたらあるとすると、うんいやプラモとかする時間できていいんじゃねえかっ
0: ていうのもうまあでもそれって本当裏返すと俺プラモ作んなかったら他のことめっちゃいっぱいやれんなって思うこともあるんですよ<笑>例えばその読書をする暇とかは間違いなく減ってますし
1: はいはい、
0: ねはい、以前だったらその移動出張とか移動とか、うんえー、に使っていた時間がむしろコロナによってなくなり、はい、その時間がプラモに転嫁してるから今は調子よくこうやって楽しんでますけど、はいはい、その時は移動の時間にやっぱり本が読めたなって思って
1: て
0: 今は仕事してるかプラモ作ってるかなんで移動の間にやってたこととかあるいはプラモ作ってない時って家で何やってたっけっていうのがもう思い出せないんですよ。<笑><笑>なるほど。です、そ、ま、の、あ、それはゲームなのかもしれないし、
2: はい。なんか、クリエイ
1: ティ
0: ブなことやってたかどうかで言うと、よくわからなくて。うん。うん。うん。なので、その、自分の時間って、じゃあ、なんだっけっていうことを、うんぼ。僕ですら、やっぱ、見失う。特に、ニッパーみたいなことやってると、はい。これ、自分の時間なのか、ニッパーのための時間なのか、なんなんだろうと思ってしまうときは、やっぱり、僕にすらあるんで。なるほど。そうするともっと世の中の人って自分の時間っていうのが、例えば仕事がすごい忙しくて、うん、お風呂入ってご飯食べたら寝るしかないんだよっていう人たちもいっぱいいると思うんですね。はい。で、いざあなたに自分の時間というものを与えますって言って、神様が一日を25時間にして、1時間暇をくれたとして、うんうん、そこで、俺はもう一時間寝たいとかってなっちゃうんじゃなくて<笑>な、何をするんだっけっていうのって結構考えないとわかんなかったり、意識を高めないと、なんか自分の機嫌をどうやって取るのかっていうのはすごく難しい問題だなと思います。ああ。難、は、しいね。難しい。でも少なくとも今回その動画をね
2: 、はい。
0: ほいほいほいほいって取って、それこそなんか100本ぐらい、なんかみ、うん、短いなんてことないラーメン食べてるだけ、お酒飲んでるだけ、歩いてるだけみたいなのを取って、うん、これを AI に突っ込んだだけで、うん、こんなにライジングするのかと思って、びっくりしちゃって。<笑>あの、一昔前なら Mac にまずデータを全部移して、はい、プレミアなり iMovie なり立ち上げて、うん、音楽聴きながらここで切り替わっててやってたんですけど、はい。はい。そんなことを一切しなくても、しかも僕がいくら面白おかしく人に鹿児島楽しかったよっていうより、この動画を見せた方が全てが伝わるんですよ。うん、<笑>それは YouTube が最もやっぱりジャスティスになるし、うん、最もローコストで、えー、多くの人がカロリーを使わずに摂取できる娯楽。うん、そしてそれがなんか富を生むという形になっていくよねっていう、無力感とはまた違った考えがあります
1: 。まあでも、うん、きっと、逆に、カラパタさんはその結論を今、動画に関して出て、もしかしたらこういうことが、えー、AI っていう概念が、どんどんどんどんこれでいいじゃんっていう結果をサービスとして提供し続けていくと思うんですけど、きっとじゃあこれ俺やらなくていいやっていうふうになっていきますと。うんうんうんそうなるとやっぱりプラモデルとかより面倒なことに手をかけることをに、うん。なるほど。<笑>どんどんどんどん注力していくんではなかろうか
0: 。なるほどね。ああ、今やっと言ってる意味が一周して分かってきました。なるほど。<笑>自分でジャッジしなきゃいけないし、はい。自分で手を下さないと進まないことに人々が時間を割くようになるかもしれないねっていうことをおっしゃってるわけですね。はい。なるほど。
1: もう、全自動洗濯機に全部突っ込んだら終わることになってしまったから、洗濯機が。うんうん、そういう感覚に、なんか以前はめちゃくちゃ力を入れて作るものであった動画だったりとか、うん、ムービーが、うん、そう、自動になるんだったら、うん、いや、あの手間考えるんだったら、もうこれはこれ自動のものでいいよ、っていう、いうので、うんうん、代わりに、何が、この自分が、高まるもの、なんだろうなう、ね、っていうのを選択する。ではなかろうかっていうの
0: で、うん。まあね、写真を撮るっていうのもスマホでこんだけ撮れたらまあ良くないってみんなが思うようになるっていうのは。うん、いわゆるあの、霞が関ビル鉄骨多すぎ問題みたいな。<笑>なんか、頑丈すぎませんかこの建物みたいな感じで。もしかしたら20世紀の半ばが一番写真という表現に、うん、ありえない労力をかけて、写真表現というものは何なのかみたいなことを真面目に考えてた時代なんだけど、実はもう終わってる説。映像についても、プロがテレビマンしか触れなかったものが、スマホで全部撮れるから、で YouTube のなこんな動画がなんで8億回も再生されてるんですかみたいなのあるじゃないですか<笑>はいはいはいそれはク,クオリティの問題ではなくてなんでだかよく分かんないみたいなもうすでに理解が追いつかない動画とかがあってつまり映像表現にも何かこう魂がこもっててすごい表現として考えて機材をいっぱい投入したことが正しいそれがお金を生むっていう時代がもうすでに終わりつつあるのかなと
1: 、うん、はいいやーこの葛藤と言っていいのか何かその無力感というのか何だったんだやってたこと今までやってきたことはっていうこの感覚っていうのはきっとあのタミヤの社長まあ創業者の方は例えばそのこう娯楽子供向けの娯楽としてこうファミコンが登場したりとか。もうプラモデルから脱プラモみたいな感じの波を何回もかぶってると思う、うん、うんうん
2: 、で
1: まあなんかそれでもそういう面倒くさいし、うん、なんでこれやってんのって人に言われるようなことを続けてる境地って。っていうのが、うん、まあ、今はその話していた我々が感じている、うん、な、なんとも言えない虚無感というか、うんうん、あ、そっかっていう感じに、うん、まあ、向き合い続けて、でもやり続けてっていう、まあ、パイセンの姿なのかな、という。
0: <笑><笑>まあ、だからといってオワコンなのか。はい。これからの AI がこう活躍し、写真や映像みたいな手間のかかったものっていうのがどんどんこうオートメーションになって、しかも人に評価してもらえる仕組みとかもどんどん出来上がってってる中で、うんはい、模型っていうのがその前段階とかに、こう差し込まれたりしてると、まだなんかこう模型を作る楽しさとか、なんで模型にするのっていう不思議さみたいなものの方に輝きが出てくる可能性は確かにあるなと思うわけですよ。うん、はいだ。だからこそ今それを語らなきゃいけないし、うん、語ることをみんな忘れている感があるので、語りましょうっていう話をしたいわけですね
1: 。なるほど。うん、なるほど。いやー。まあちょっと今の話の中で僕がまあちょっとあの改めて繰り返しになって締めますけどあの自分でやることとはっていう中でやっぱりプランもこれいいかもってこう買い箱を開けできたっつってまずその自分の達成感をさらにもう一回スマホだったりとかカメラでめっちゃいい風に撮ってめっちゃかっこよく撮れたっていう、うん、何かそのデザートという違うベクトルでなんか、うんあのー、自分の行いに向き合い続けるっていうのはだいぶ高まる遊びだな。
0: うん、おすすめですよね。おす
3: すすめですね、うんう
0: ん、<笑>はい自己肯定ライジング、すげえよっていう、うん。そう。別にね、自分が無から何かをやってるわけではないのに、はい、非常になんかやった感が出るし、うん。やろうと思えばどこまででもやれるし、はい、やらなきゃやらないでそこに非常に美しいプロダクトがあるっていうね。うん、実はこう、間口広くて、奥がめっちゃ深くて、はい。人からも割と褒められたり、自分でも割と納得ができたりする遊びだと思うんですよね。うん。
1: うん、いやー、いや、本当になんか、プラも素組みで、最近ちょっと素組みでしか作れてないんですけど、うんうん、全然いいなって思うことをブーストしてくれるのは、うん、めちゃいい風に白背景とか黒背景で撮れた時に、もう、はあ、あ俺天才って。別に色も塗ってないのに。<笑>うん、な、なんかすごい、うん、楽しいですね。って
0: いう。ん。ところで、うん。そういう、そういう受け止めをしていただけてるのはもう本当にありがたいし。はい。うん。なんか書いてる妙理につきますね、本当にね。
1: はい。まあ、はい、そんなんで、ちょっと、今回の収録は、僕からはちょっと、あのー、今の話で、まあ、締めの、こう、話としますけど、うん、金畑さんからは何かちょっと締める上でまあでニッパー主催としてでも全然個人的にでもいいですけども
0: ニッパー主催として<笑>というかまああのこれの前の回でね、はい、お話しした通りやっぱりやってみないとわからないことっていうのが例えば写真を撮るでもいいし動画を撮るでもいいんですけど僕も毎日学びと発見の日々をまだ遅れてるなと思ってて。うんはいで、そんな、じゃあ、プラモのことは詳しいんでしょって言ったところで大したことはないので、うん、ね、もう星の数ほどあるプラモっていうのを皆さんで開け倒すというのが、ニッパーの今、楽しい、楽しいところで、はい。それが、伊達さんみたいな人をね、え、こんなのが入ってんのって言って買ってこさせるというね、<笑>非常に、経済も回るし、はい。人に何かが伝わって、アクションが返ってくるっていうことの楽しさっていうのは、やっぱり、ね、知らない人とつながるっていうのもあるし、インターネットの面白いところだと僕は思ってるので、えー、そうですね。ぜひ、あの、僕らのために書いてくれというよりも
2: 、うん。うん、
0: 仲間が増えればコールレスポンスが増えて、祭りも大きくなって、楽しい輪っかが広がるっていう、はい、本当になんかね、純粋な気持ちでやってるんですよ。なので、そこにちょっと皆さんも一つ思い越しかもしれませんが、非常に気軽に書ける、ようなお話もしましたし、はい、自分の得意技に持ち込んで寝技でゴロゴロしてもらっても全然構いませんので、うんうん、書いてほしいなというのがあの本音です。読んでほしいもあるけど、それ以上に書いてほしいっていう気持ちですね。はい
1: 、いや、もう本当に、うん、インターネットのなんだろう、はい、すごくポジティブな、うん、こう側面を久々に見てるなと思うんで、うん、あの、一方、的一方通行ではない、うん、なんか、双方向っていうのを、うん、最近聞いてねえな、双方向っていう,、うん、いうものを、ね、あの、感じれる。SNS とはまた違う、ちょっとインターネットの楽しみを提案されてるなっていうのは
0: 、n i p
1: ードッ c o m の、まあ、定期の記事であったりとか、うんうん、もしくは、もう一個、えー、記事をここに寄稿するっていう、うんあのー、ことだと思いますんで僕自身もちょっと今回あの前回の,あの収録回今回の収録回で改めてちょっとね、あのーうん、ニッパーへの寄稿をちょっと挑戦したいと思いますんで
0: ぜひ、うん、あとは僕から言いたいのは、はいえー、12年ぶりぐらいに自転車を買ったら、うんとんでもないことになってたっていう話を、ぜひさせてください。みんなし、多分これ聞いてる人はもう知ってるよって話かもしれないですけど
1: 。いやいやいや、はん
0: すごいっすよ。やっ
1: ぱ、その起承転結の話を聞くだけでも、うん、<笑>いやーもうなんかその、ね、もう、
0: いい話聞けたな、っていう。な、なるといいっすね。はい。
1: はい。じゃあ、ぜひとも次回はその自転車の話か、はい、自転車買ったよって空ラさんの話も伺えればと思います、ね。はい。はい。じゃあ、今回は以上となります。では、空ラさん、あのー、2回連続ゲスト出演ありがとうございました
0: 。またま、こちらこそありがとうございます。
1: よろしくお願いします。それでは。